0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-adhi bin na'amati hidatimus salihan Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mubarik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana il, illa ma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa wazidna 'ilma ya 'alim. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. jamaah sholat maghrib dan isya masjid al irshad surabaya juga seru mitra muslim para pendengar radio suara muslim surabaya yang juga disiarkan di beberapa eh, radio yang lainnya alhamdulillah syukur pada allah swt Di malam hari ini kita dikumpulkan Allah dalam iman di rumahnya, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan keberkahan. Dan pembahasan kita hari ini bicara tentang tema pemuda, pemuda-pemuda yang mandiri, yang mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mulai dari Firman Allah subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karena kita punya dua kata Satu pemuda Yang kedua Mandiri Yang itu ada di sekeliling Nabi SAW Kita mulai dengan ayat di mana Allah berfirman A'udhu Billahi Minasyaitan Raja Allahuladzi khalaqakum min da'if Thumma ja'ala min ba'adi da'fi quwah Ja dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari lemah Dan kemudian menjadikan kalian setelah lemah itu menjadi kuat Kemudian menjadikan kalian setelah kuat itu menjadi lemah dan beruban Rambutnya putih Allah menciptakan Rambutnya Yang dia kehendaki Dan dia Allah yang maha alim Maha mengetahui Maha berilmu dan maha qadir Maha kuasa dan maha menentukan Ini Ayat ini menyampaikan pada kita Tentang Tiga fase kehidupan manusia Secara umum Yang menarik adalah Fasenya lemah Kuat Lemah dan berubah. Lemah yang pertama kita tahu usia bayi kita Lemah yang kedua dan berubah jelas sebagai tanda usia tua Maka kuat yang di tengah apa? Usia pemuda Karena itulah teman-teman rahmatullah Allah menginginkan cuma dengan satu kata Yang namanya pemuda itu satu kata, kuat Itu kalimat Qur'ani, pilihan Allah makanya kalau kata kuat itu artinya tidak ada kamusnya anak muda lemes itu nggak ada anak muda loyo tidak ada tempatnya anak muda gampang nyerah tidak ada anak muda lemah nggak masuk di sini cuma satu kata kuat itu yang Allah mau di generasi muda kuat apanya segala hal karena Quran juga menggunakan nakira kuah kekuatan apa saja kuat segalanya. Kenapa Allah ciptakan kuat di usia tengah itu dan usia pemuda dari tengah itu? Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kata Nabi, "Nasrani al-shabab, w khadalani ashuyukh. Saya ini." ditolong, dibela oleh para pemuda dan saya dihinakan, direndahkan oleh kalangan tua kalimat Rasul kita dan kalimat itu bisa antum cek dalam sejarah Islam bahwa benar datanya bahkan para ulama menyampaikan itu Imam Benukathir dalam tafsirnya ketika menafsirkan kata pemuda Fityatun Amanubirobihim wazidnahum huda Juga menyampaikan tentang bahwa dakwah Nabi dikelilingi anak-anak muda Itu artinya ini tolak ukur Tolok ukur yang mudah dijadikan ukuran Apakah dakwah ini sudah lebih baik? Apakah akan segera hadir kebangkitan Islam? Dimana posisinya kebangkitan Islam itu dimulai? Maka dilihat dimana ada generasi muda yang kuat-kuat mencintai kebaikan, mencintai rumah Allah, maka di situ kebangkitan. Dimulai dari kota itu kebangkitan, dimulai dari tempat itulah kebangkitan Islam. Karena mereka yang dulu mengitari, mengelilingi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah para pemuda, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihinakan, dijatuhkan oleh orang-orang tua. Ini sekaligus sebagai sebuah masukan, teguran buat para orang tua yang tua semestinya membimbing yang muda, mengayomi yang muda, memberikan pengalamannya bukan menjatuhkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi oleh orang-orang tua Quraisy di level tertingginya level satunya itu hampir semuanya mati kafir, hampir semuanya mati kafir. yang Allah selamatkan paling hanya Abu Sufyan anhu. sisanya mati kafir Walid bin Mughiroh ini orang paling tingginya mati kafir turun sedikit pada sepupu pada ponak sepupunya yaitu Abu Jahal mati kafir kemudian Abu Lahab mati kafir itu level-level tinggi semua orang-orang yang secara level usia level tua ada Umayyah bin Khalaf mati kafir tokoh-tokoh ya, ini mati kafir yang terselamatkan adalah anak-anak mereka generasi mudanya siapa anaknya Walid bin Mughirah? Khalid Khalid bin Walid panglima dengan keahlian yang luar biasa tak ada duanya dalam kajian eh, tentang bagaimana seorang Khalid kalau Abu Jahal mati kafir anaknya beriman siapa anak Abu Jahal Ikrimah Nabi Luhainhu, Ikrimah bin Abi beriman, mujahid. Jadi generasi generasi mudanya selamat, pak. Yang tua, yang mati kafir. Makanya pelajaran juga untuk kita di sini dan siapapun, bahwa kalau mau taubat jangan nunggu tua. Biasanya mati kafir. Beneran ini, pak. Jangan nunggu tua, karena tua itu susah, pak. Kita khawatir betul. Mumpung masih muda segera tobat, mumpung masih muda segera hijrah. Jangan nunggu tua. Yang tua dalam sejarah jelas mati kafirnya. Ya makanya segera segera tobat, segera beriman, segera hijrah kepada yang baik. Nah teman-teman deramati -teman, Allah. Saya serikum berbahagia. Karena itulah maka ulama tabiin az-zuhri rahimahullah taala. Beliau kalau ketemu anak, anak muda di zamannya, beliau beri nasihat. Kata kata beliau begini dalam nasihatnya. Hai anak-anak muda, kalian jangan merasa rendah. Jangan merasa kecil, karena biasanya anak-anak muda itu, Pak. Ini para orang tua. Anak-anak muda itu kalau kumpul sama orang tua cenderung diem, Pak. Sungkan. So, mereka sungkan, mereka tidak berani bicara, itu anak-anak muda. maka Zuhri mengatakan anak-anak muda jangan merasa rendah kalian tahu dulu kata Zuhri Umar ibn Khattab khalifah yang luar biasa itu kalau menghadapi masalah sulit dia tanyakan ke anak-anak muda kenapa? ada yang tahu? apa alasan Umar bertanya pada anak muda kan kalau ada masalah sulit negara coba saya mau tanya hari ini kalau ada masalah sulit negara ditanyakan ke yang tua apa yang muda? yang tua Kenapa yang tua? Pengalaman, inilah hebatnya Umar radhiyallahu anhu bahwa kalau ada masalah berat di negara yang ditanyai anak-anak muda, kumpulin anak-anak muda yang terpinter itu, kenapa? Bukan pengalaman yang dikejar, karena pengalaman masa lalu enggak ada yang menyelesaikan. Banjir di Jakarta, macet di Jakarta, saya nggak tahu di Surabaya masalahnya apa? Pengalaman kemarin gak ada yang bisa menyelesaikan. Gimana antum nanya pengalaman? Pengalaman tidak bisa menyelesaikan. Betul? Pak. Apa yang diperlukan? Apa yang dicari Umar? Kenapa anak muda? Kata Az Zuhri. Karena Umar. Apa kira-kira? Karena Umar berharap. Ukulihim. Ketajaman akal mereka. Itu kelebihan anak muda. Pak. Anak muda itu akalnya tajam. Artinya kalau pengalaman sudah tak bisa menyelesaikan. tanya anak muda, anak muda itu kreatif, masih tajam otaknya yang tua-tua kan sudah cukup, yang tua menyanyikan kenangan yang tua menyanyikan kenangan, yang muda tajam kedepannya itu yang Umar mawur maka berharap ketajaman akal-akal mereka kenapa begitu? karena itulah yang dijumpai oleh para khalifah di zaman Rasul Alaihi Wasallam dulu bahwa generasi muda ini adalah generasi yang betul-betul diharamkan. Dan memang salah satu poin penting di, seperti ini sampaikan malam hari ini adalah tema kemandirian. Mandiri itu kalau di dalam Islam, teman-teman, asal seseorang menjalankan syariatnya dengan baik, pasti mandiri. Kenapa tidak mandiri? Karena terlalu banyak pelanggaran syariatnya. Saya kasih contoh. Contoh lihat dua kalimat ini Atau lihat dua kata ini Satu Mubadhir Adabhir Ad Yang kedua Yang kedua dosa Kita lihat yuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang, tentang dosa apa Kata Nabi Albirru Kebaikan Matma'annat ilaihin nafs Kebaikan itu adalah apa yang membuat jiwa jadi tenang. Itu baik. Makanya orang-orang baik itu jiwanya tenang hidupnya. Karena semua yang dilakukannya, makin hari makin baik, makin hari makin tenang. Bukankah kita makin hari akan makin mendekati perjalanan menuju Allah, maka menghadap Allah, Allah berfirman, Ya, ya Tuhan, Nafsul mutmainnah, Wahai jiwa-jiwa yang, tenang. Enggak bisa masuk surga tanpa jiwa yang tenang, Irji ila rabbiki fi ibadi jannati. Kalau mau masuk surga jiwanya harus tenang. Jiwa tenang itu kata Nabi pakai kebaikan, albir, kebaikan. Bagaimana dengan dosa, Rasulullah? Kata Nabi al-ithmu mahaka fi sadrika wa taraddada fi sadr wa in aftakan nas wa afta Yang namanya dosa itu apa yang kau sembunyikan dalam dirimu. Enggak mau kamu ketahuan orang. Itu dosa. Oh dosa Pak Aib. Kita enggak mau orang tahu. Dan yang kedua lihat. Dan apa yang meragukan di dadamu. Makanya dosa itu selalu akan membuat keraguan-keraguan serba ragu. Karena itulah ketika generasi ini selalu melakukan dosa-dosa dan dosa. Yang terjadi adalah ragu, ragu, dan ragu. Orang namanya, namanya orang ragu, pak. Tidak mantap, tidak tenang. Orang disebut mandiri itu dia kokoh berdiri sendiri. Bagaimana dia mau kokoh berdiri mandiri? Wong oh, dia saja penuh dengan keraguan dalam hidupnya. Hidup penuh dengan keraguan. Dan inilah yang merupakan hasil dari ketaatan itu, yaitu kemantapan, ketenangan. Kemudian teman-teman rahmati Allah. Hal yang sama, umpamanya contohnya mubazir tadi saya katakan. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa <tuh> wal miskin wa kanu ikhwana wa li Berikan haknya kerabat Juga orang-orang miskin dan Ibnu Sabil Jangan mubadir Mubadir saudaranya setan Dan setan itu ingkar kepada robnya Tabdir Orang mubadir Dan Mubadir itu sesungguhnya lawannya adalah Kemanfaat Manfaat Generasi beriman Hidupnya semuanya manfaat Dan ukurannya manfaat Ketika Nabi mengatakan Siapa yang terbaik diantara kita? Anfa'uhum linnas Yang paling manfaat buat manusia Supaya tidak mubadhir Tapi ketika tidak dengan Islam Semuanya mubadir Dimulai dari kurikulum mubadhir Menghasilkan generasi yang mubadir Dan senang yang mubadhir Semua mubadhir Akhirnya yang paling bahaya adalah Umurnya mubadhir Yuk saya tunjukkan ini gampang umur mubadir Yang unik dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa batalu yatama hatta nikah minhum ilaihim amwalahum." anak-anak yatim itu Hingga ketika mereka mencapai usia an-nikah. Hatta idha balagun nikah. Ketika mereka sampai usia nikah. Kalimatnya jelas nikah. Kemudian kalau kalian sudah menjumpai ada sifat rusda. Maka silahkan berikan harta mereka kepada mereka. Pertanyaan saya ayat ini tentang an-nikah. Tentang an hatta idha balagun nikah. Yang unik adalah tafsir para ulama. Apa yang dimaksud dengan nikah di ayat itu? Ketika mereka sampai di usia nikah. Usia nikah usia berapa? 21? Lihat, lihat saya tunjukkan betapa mubazirnya umur kita. Ini mudah sekali menganalisa dengan ayat ini. Umur nikah di Indonesia umur berapa? Hah, 25? Tadi sudah 21, naik lagi. La ilaha ilaha, tambah mubazir kita nih kan. Akhirnya lihat. Ternyata tafsir para ulama mengatakan kata nikah di ayat itu artinya al albuluh, balik. Loh, balik umur berapa? Balik itu di zaman Nabi dulu umur 15 tahun. Rata-rata umur 15 tahun. Mengapa Allah untuk menyebut kata balik menggunakan kata nikah? Kan dalam bahasa Arab balik juga balik katanya. Ada al bulu. lihat sebagai isyarat penting bahwa seharusnya kalau sudah balik sudah siap nikah umur 15 putri nabi Fatimah Raudeloh Anha nikah umur 15 belas setengah antum buka kitab secara alami nubala karya Imam Azhhabi lima belas setengah tahun atau nggak usah ngomong ini zamannya beda memang beda antum bilang sama masuk nggak bergerak zamannya tapi cara antubrielmu enggak mestinya sama wong kitab suci kita sama. Nabi kita sama, kiblat kita sama, enggak ada yang berubah. Oke, tapi lihatlah betapa betapa umur kita. Oh, 15 tahun sudah disiapkan untuk nikah ya kan? Hari ini 30 tahun belum nikah kadang-kadang. Ya? Eh, 30 tahun belum nikah ngapain aja ya? <tuh> Buang umur antum. Mubazir. Mubazir. Coba nikah dari umur berapa? Sekarang anak udah selusin. ini generasi perlu diperbanyak generasi baik-baik kayak begini kan? Itu. Karena itu teman-teman itu hasil dari at-tabdzir. itu. Tahukah kemubaziran itu semua berawal dari cara berpikir kita, bukan hanya mubadir benda-benda benda-benda bukan aja. Nah generasi Islam adalah generasi yang manfaat di seluruh usianya Karenanya mereka pasti berpikir tadi Kebaikan, manfaat Dan itu tentu karena kemandirian itu Kalimat yang sangat terkenal dari Ini adalah Kalimatnya Abdullah bin Mas'ud Nisbatnya ke Nabi dituaifkan oleh para ulama Bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan takunu imma takunu ah. Kalian tidak boleh ikut-ikutan. Apa ikut-ikutan itu? In nas, ahsanna, wa in nas, Kalau orang baik kita ikut baik. Tapi kalau orang rusak kita juga ikut rusak. nggak mandiri, Nah, ini teman-teman tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Orang beriman itu bukan ikut-ikutan. Atau lihat kalimat ini sebenarnya ada yang menarik. Kalau tidak boleh ikut-ikutan jelek, itu semua sepakat kita. Tapi kalimat pertamanya kan bukan jelek. Kalimat pertamanya yang dimaksud ikut-ikutan, kalau orang baik kamu ikut baik. Masuk ikut baik gak boleh? Hah? Kata Filipin maksud jangan jangan lakukan itu. Mengapa? Karena baikmu cuma ikut-ikutan. Kalau namanya ikut-ikutan itu tren teman-teman. Itu yang saya bilang. Tren. Makanya mohon lakukan kebaikan itu bukan dengan tren. Tapi memang ini konsep, ini manhaj, ini syariat. Contoh, menghafal Quran. Masya Allah, kebaikan, kemuliaan, tidak diragukan. Tapi kalau itu tren. Baca Quran, ayo semangat. Sehari satu juz, dua juz, tiga juz, tren. Bahaya kalau tren. tapi kalau itu manhaj, itu konsep itu luar biasa karena kalau yang tren pasti segera hilang Abdullah bin Masud sudah pesankan jangan lakukan itu itu cuma ikut-ikut begitu enggak lama hilang nanti trennya apalagi tren kebaikan apalagi makanya bukan sebenarnya kalimat ya itu kan lumayan pak nah, itu lumayan itu enggak selalu menarik teman-teman ya ini lumayan, kalau kita bilang baca Qur'an sehari sekian kan lumayan tapi kalau kebaikan itu cuma ikut-ikutan itu bukan konsep baik teman-teman rahmatullah Rasulullah s.a.w. mendidik para sahabat-sahabat muda di sekelilingnya untuk menjadi orang mandiri di segala hal mandiri itu bukan hanya urusan uang mari kita lihat contoh nasihat yang luar biasa yang dikenang oleh sahabat sangat muda karena sahabat ini lahir tiga tahun sebelum hijrah Nabi s.a.w. yaitu yang nanti menjadi puncak mercusuar keilmuan saat itu dan kemudian menjadi pusat ilmu. Bahkan beliau ini berbagi tugas saja dengan beberapa sahabat karena mercusuar ilmu itu hanya beberapa sahabat saja, Pak. Di Persia sana ada Abdullah bin Mas'ud, di Hijaz ada Abdullah bin Abbas, ini sahabat muda-muda semua ya. Bayangkan, itu itu mereka berbagi tugas. Di Syam, di Syam ada beberapa sahabat, cukup banyak sahabat. Yang saya maksud adalah Abdullah bin Abbas. Lahirnya tiga tahun sebelum Nabi Hijrah. Jadi waktu Rasul wafat umurnya kira-kira berapa? 13 tahun. 13 tahun, lihat pesan Nabi, Pak. Kalau pesan ini adalah merupakan bagian dari nasihat kita yang dimasukkan ke generasi seusia Abdullah bin Abbas. Karena kalau Rasul wafat umur Abdullah bin Abbas 13 tahun, Abdullah bin Abbas itu kan tidak hidup bersama Nabi, hidup di Mekah bersama bapaknya jadi waktu Rasul hijrah ke Madinah, bapaknya Abdullah bin Abbas, yaitu Abbas paman Nabi tidak ikut hijrah Abbas baru hijrah ke Madinah karena Abbas dapat tugas dari Nabi, untuk menjadi pemberi informasi Nabi Wasallam. waktu Nabi hijrah ke Madinah, nanti sekitar tahun 7 Hijriah Abbas baru berangkat ke Madinah Dibawalah Abdullah yang kecil itu Berarti Abdullah saat itu umurnya sekitar 10 tahun Maka ketemu dengan Nabi Abdullah bin Abbas itu Kisaran umur 10 sampai umur 13 Terus Rasul wafat Begitulah jadi ulama besar Pak Gimana coba belajarnya itu Itu hadirin Abdullah bin Abbas lihat Kenapa sampai jadi luar biasa Abdullah bin Abbas mengatakan memberikan kepada kita kenangan Dan lihat Ini nasihat luar biasa. Kalau nasihat ini jadi di generasi kita, betapa kokoh dan mandirinya mereka. Tak akan goyah oleh apapun. Kalau kelak mereka memimpin negeri ini, mereka berdiri di atas kakinya sendiri dengan saudara-saudara muslimin yang semakin kuat. Abu Dzubin Abbas mengatakan kuntur radhivan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa saya ini pernah diboncengi Nabi SAW alaihi wasallam. Pernah diboncengi di belakang Nabi naik kendaraan. Kemudian Nabi berkata, "Ya gulam, Wahai hayi, ihfadhillah yahfazuka, ihfadhillah tajidhu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam wa annal ummah law ijtama'at yanfa'uka bi lan yanfa'uka bi syai'in illa katabahu Allah lagi. Wa panjang nasihatnya Pak di naik unta aja nasihatnya panjang banget itu luar biasa wa nah Jagalah Allah, Allah menjagamu. Di situ mulainya. Jagalah Allah, kau jumpai Allah ada di hadapanmu. Kalimatnya juga menarik, pak. Kalau dianalisa lebih dalam kalimatnya menarik. Silakan dianalisa sendiri. Kalau kau minta, minta sama Allah. Minta tolong, minta tolong sama Allah. Idah salta Dan ketahuilah. Lihat nih, nah, ini kalimat berikut ini yang yang jelas akan membuat bayangkan anak umur 10 sampai 13 tahun nasihatnya kayak begini ketahui nak andai seluruh umat ini berkumpul untuk memberimu kebaikan dan manfaat tak akan pernah bisa mereka lakukan kecuali kalau manfaat itu memang ditakdirkan Allah menjadi milikmu bayangin pak, anak SD kayak gitu nasihatnya andai mereka berkumpul untuk mencelakaimu sepakatnya orang konspirasi ingin mencelakaimu, tak akan pernah mereka bisa lakukan. Kecuali kalau kecelakaan itu memang telah ditakdirkan. Allah menimpa dirimu. Kokoh pak jiwanya. Bukan generasi pengecut itu Kokoh sekali. Jiwanya luar biasa. Kenali Allah saat lapang. Allah mengenalimu saat sempit. Dan ketahuilah, pertolongan kemenangan itu datang bersama kesabaran. Dan sesungguhnya solusi hadir di saat sangat sulit keadaannya. Rufi'atil aklam wa jafatis ini sudah ditakdirkan Allah. Ini kaidah-kaidah ini kata Nabi, ini pena sudah diangkat dan tulisan telah kering. Ini contoh nasihat yang luar biasa. Ya? Baik, kita, Baik, kita ikuti Azan Isya dulu Menarik sekali, kalau sekarang itu ada namanya generasi strawberry Anak-anak muda yang memang uh, Ya mungkin ada yang mendesain Agar mereka semua lemah ya Dalam berbagai macam hal, tapi ternyata Contoh dari sahabat Rasulullah SAW luar biasa Kita ikuti dulu azan Isya Untuk kota Surabaya dan sekitarnya Kemudian akan dilanjutkan setelah adhan Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya seriku Juga mitra muslim yang berbahagia Para sahabat Nabi SAW itu di usia muda-mudanya mereka tertempa, terdidik oleh oleh pendidikan agama yang luar biasa Yang dengan ilmu agama yang kokoh itu kemudian e, mereka bertahan kuat dengan sekelilingnya lihatlah umpamanya kisahnya sahabat mulia Sa'ad bin Abi anhu yang secara umur masih sangat muda sekisaran, kisaran masih sekitar 17-16 tahun usianya masih muda kemudian beliau masuk Islam saat itu masuk Islam memutuskan untuk masuk Islam begitu masuk Islam kemudian ibunya marah ibunya saat bin Abi Waqas marah Dan minta memaksa saat untuk keluar dari Islam. Kemudian ibunya mengancam. Kalau kau tidak keluar, ibu akan mogok makan. Mogok makan, kamu makan. Sampai mati. Saat berkata. Demi Allah, wahai bunda. Kalau bunda punya seratus nyawa. Kalau bunda punya seratus nyawa. Keluar satu persatu nyawa bunda. Gara-gara tidak mau makan. Saya tak akan pernah lepaskan agama ini. anak-anak muda Pak usia SMA hari ini kokoh sekali Pak. jiwa mereka memang seperti itu jiwa-jiwa yang sangat mandiri Ali bin Abi anhu ini orang luar biasa dalam sejarah Ali bin Abi anhu tidak aneh karena Ali sejak kecil dididik oleh Nabi SAW di rumah beliau diminta oleh Nabi dari rumahnya Abu Tholib. Ali bin Abi Thalib Anhu dalam waktu masuk Islam, antum semua tahu usianya 10 tahun. Ada yang mengatakan ada ahli sejarah yang mengatakan lebih muda dari itu, 8 tahun. Anggap yang 10 tahun, pak. Lihat waktu proses dia masuk Islam. Ketika Nabi menyampaikan wahyu, begitu Nabi dapat wahyu pertama, Nabi sampaikan, Nabi jelaskan tentang Islam, tentang Allah. Kemudian disampaikan sampaikan ke Ali. Lihat apa yang dilakukan Ali Kata Ali Saya Mau Diskusi konsultasi dengan ayah saya Abu Talib Untuk memutuskan apakah aku ikuti Keyakinanmu Wahai Muhammad Kata Nabi nggak usah Jangan Tak usah konsultasi sama ayahmu Karena memang keadaannya masih sangat rahasia Tak usah Kalau kau mau putuskan sendiri Anda tahu Anak 10 tahun SD belum lulus bicara berpikir tentang ketuhanan ketuhanan berpikir tentang rob tentang ilah memastikan apakah saya ikuti keyakinan ini atau saya ikuti keyakinan nek moyang saya semalaman itu dia bolak balik gak tidur bang, untuk memikirkan itu besok paginya dia berkata asyadu Muhammad Rasulullah. anak muda-muda 10 tahun itulah maka ini sebenarnya karena tadi bang karena mereka hidup dididik di lingkungan yang baik sama juga dalam dalam urusan yang sifatnya kalau tadi adalah urusan hati urusan jiwa kekokohan keyakinan dan seterusnya kemandirian dalam masalah dalam masalah uang masalah harta juga sama karena Sekali lagi orang-orang beriman itu diminta Allah untuk memberi manfaat ke orang lain, bukan malah menjadi beban untuk orang lain. Atau bertiup kemana arah angin bertiup tidak. Dia harus memberikan manfaat untuk orang lain. Maka lihatlah umpamanya yang tadi saya sampaikan di khutbah Jumat ayat di akhir surat Al-Muzammil. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di satu ayat yang panjang itu ayat yang terakhir wa fil min fadlillah wa Allah tahu ada di antara kalian yang sedang sakit ada di antara kalian yang sedang berkeliling bumi untuk mencari rezeki yang halal dan ada di antara kalian yang sekarang sedang berjihad visabilillah Lihat itu, para ulama menyampaikan termasuk Abdullah bin Mas'ud Lihat kalimat Abdullah bin Mas'ud begitu membaca ayat ini bang. Lihat kalimat Abdullah bin Mas'ud Sahabat Nabi memahami ayat itu sampai melihat itu semua Sudah, nggak ada nggak ada istilah usia nganggur itu Tidak ada bang. Ya ima antum berhenti karena sakit Sakit istirahat Tapi kalau sudah sehat, kalau nggak jihad nyari uang yang halal Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan Begitu membaca ayat ini seorang muslim yang membawa dagangan dari negeri kemudian masuk ke negeri muslim yang lain dengan membawa dagangan itu dan dia berharap mendapatkan pahala Allah maka dia sejajar dengan mujahid visabilillah Abdul bin Masud katakan itu makanya Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan itu Abdullah bin Umar mengatakan kematian kematian Yang paling aku cintai setelah mati jihad visnabilillah adalah kematian aku dekat dengan untaku saat aku sedang melakukan perjalanan dagang. Mencari rizki yang halal. Kalimah Abdullah bin Umar. Anak-anak muda Pak. Abdullah bin Umar muda Pak. Abdullah bin Umar itu rasul wafat umurnya baru 20 tahun. Kurang lebih lah. Sekitar sekitar 20 tahun. Kurang lebih sama seangkatan dengan Anas bin Maling. Abdullah bin Umar Itu kalimatnya. Cih susah luar biasa. Makanya mandiri. nggak sih orang beriman, mandiri. Coba tuh lihat kan orang sudah sampai kuliah itu, sudah sangat lama kita menyusahkan orang tua. Bebani orang tua itu udah kelamaan. Bayangkan antum sekolah, apalagi sekarang sekolah tambah hari, tambah panjang. Dulu zaman saya sekolah cuma SD TK, nol kecil, nol besar. Sekarang sebelum TK sudah ada sekolahnya. Mahal lagi, lebih mahal dari TK lagi. Jadi sudah nyusah ini panjang Pak. Dari apa namanya, enggak tahu namanya ya kan. Macam-macam namanya. Kemudian TK, masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Selesai kuliah, enggak mandiri juga keuangannya Pak. Sudah antum lulus kuliah itu 22 tahun. 22 tahun itu Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan Pak. Umar bin Abdul Aziz 23 tahun sudah jadi menteri Kita masih gini tangan di depan orang tua Ma ongkos Ini memang ada, ini memang ada salah luar biasa Ini salah luar biasa teman-teman Kemandiriannya tidak ada Rasulullah SAW mendidik para sahabat untuk mandiri itu Saya berikan satu contoh Ini peristiwa menjadi mahal pelajaran untuk siapapun anak muda generasi tua pelajaran mahal tentang kemandirian masalah ekonomi suatu hari datang seseorang dari masyarakat Ansor ada anak muda satu anak muda dari masyarakat Ansor datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian minta kenabi pak minta minta ngemis, Pak. Ya Rasulullah saya minta makan. Nabi itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau diminta itu Nabi pasti beri, Pak. Pasti Nabi beri. Tapi ini yang minta anak muda, Pak. Anak muda minta makan. Kata Nabi, di rumahmu ada apa? Enggak ada apa-apa, Rasulullah. Hanya ada tikar atau apa ya, kain atau tikar lah bukan? Yang sebagian saya pakai untuk alas tidur, sebagian saya pakai untuk selimut, sama bejana tempat minum yang sudah rusak. Kata Nabi pulang bawa sini, bawa sini, pulang dewa. Di bawah itu barang nggak berharga itu. Di depan Rasul sedang kumpul Rasul dengan para sahabat. Kata Nabi siapa yang mau beli barang ini? Barang nggak berharga dijual sama Nabi. Tapi di pelajaran mahal, pak lihat nanti lihat pelajaran mahal ini. bahkan ini semestinya menjadi program negara dibuat menjadi sistemik lihat contoh yang luar biasa ini contohnya memang satu orang, tapi ini untuk satu negara sebenarnya nanti konsep negara ini kata Nabi, siapa yang beli ini barang nih? sahabat angkat tangan, saya Rasulullah berapa? satu dirham, orang berangkat berharga Pak itu satu dirham ya kan? satu dirham, kata Nabi, siapa yang lebih dari satu dirham? sahabat tahu Nabi bukan ingin menjual barang ini. Nabi punya rencana tentang anak muda ini. Ada yang nggak tangan dua dirham ya Rasulullah. Ah sini sini dua dirham sini. Ini ambil ini barang. Tidak ada gunanya tuh barang. Ambil dua sini dua dirham. Dua dirham dibawa oleh Nabi diserahkan ke anak muda itu. Kata Nabi, sebagian belikan makanan untukmu dan keluargamu. Sebagian belikan kampak. Terus datang lagi ke aku. Cerdas ya, pak. Yang begini ini harus jadi program negara. Antum pikirin deh. Iya kan? Terpikirin coba program kayak apa yang jadi? Anak muda itu pulang, dia beli sebagian untuk beli makanan secukupnya. Kemudian sisanya beli kampak itu, pak. Sini kata Nabi. Sudah, ini ya Rasulullah kampak ya. Pak. napi kasih kayu diikat ikat pakai kayu, kompak itu. Lihat kata Nabi, pergi cari kayu. Setelah cari kayu kalau kamu dapat, pergi ke pasar jual. Saya tak mau melihat wajahmu 15 hari. Cakep Pak. Betul? Sampai waktunya ada. Antum harus teliti mengapa 15 hari. Usya oh, Nabi ingin generasinya mandiri, mudah mudahan Enggak ada oh, anak muda kerjaannya ngemis. Akhirnya begitu jadi pemimpin. Cuma penampilan yang keren, Pak. Berdasi, berjas, AC dingin. Pengemis juga. Kerjaannya ngemis, sana ngemis. Ini negara akhirnya dijual. Untuk oh, kerjaannya ngemis. Tapi generasi mandiri, Pak. Enggak diberi kesempatan, Nabi. Hanya untuk sekedar, kalau dia minta makan, apa susahnya Nabi ngasih makan? Nah, Pak. Ini faktornya adalah masalah Ini ada salah tentang masalah kemandirian Akhirnya anak muda itu pergi 15 hari Nabi tidak mau lihat Antum tahu tak? 15 hari itu bagaimana? Lawang pasar itu pak Pasar muslimin Itu yang nggak jauh dari Masjid Nabawi Sampingnya depannya pasar Yahudi Bani Koinuko, ya kan? Sampai dia ditutup nantinya Ada pasar Ka bin Asraf nanti juga ditutup Sampai orangnya mati ditutup pasarnya pasarnya keliling itu-itu aja kira-kira ketemu nggak itu? kan Nabi ngelihat sahabat pasti ngeliat anak muda itu kan? Oh iyalah dia bolak-balik bawa kayu kan tapi Nabi bilang, saya nggak mau lihat wajah kamu 15 hari anda tahu setelah 15 hari anak muda itu datang menemui Nabi SAW dia bawa 10 dirham oh, sudah 10 kali lipat kalau tadi 2 dirham, mungkin yang 1 dirham dibelikan makanan satu dirham dibelikan kampak yang umpamanya maka artinya hasilnya sudah 10 kali lipat dalam 15 hari. Coba angka persentasenya ketemuan tuh Sampai persentasenya. Baru begitu datang bawa 10 dirham, di 10 dirham itu dia bisa belikan, sudah beli baju, sudah beli baju ya? beli baju, beli macam-macam. Kata Nabi, "Ah, begini." Baru kati, Nabi, Nabi kasih nasihat, Pak. Nasihatnya baru keluar. Begini ini lebih baik Dibandingkan kamu ngemis nanti di akhirat datang dengan wajah hitam Dengan wajahmu penuh titik hitam Gara-gara ngemis Saya juga nggak kebayang Pak Kalau orang kerjaannya ngemis gitu ya terus Kalau pejabat ngemisnya gimana itu Pak? Nah, itu mukanya apa nggak gelap gitu? Eh, kata Nabi ada titik hitam di wajahmu gara-gara kamu ngemis Ini lebih baik begini kamu berusaha bekerja dengan cara ini Ini lebih baik Lihat itu, Mbak. waktu dia datang pertama bukan diceramai Nabi, Mbak. dia perlu solusi yang nyata. oh Datang ngemis diceramai, kamu ngemis saja kerjaannya, soronnya di kerjaan. Kasih solusi, bukan diceramain. Mbak. Dia tidak sedang perlu ceramah, dia sedang perlu diberikan solusi untuk mandiri. Lihat itu, nanti kalau dia sudah mulai kelihatan mandiri, baru dikasih ceramah. ah ini lebih baik nih, gitu. Lihat konsep Nabi SAW, Luar biasa. maka hadirnya generasi-generasi yang sangat kokoh kemandirian-kemandirian yang sungguh sangat luar biasa itu seorang sahabat muda bernama Uqbah bin Nafi' Uqbah bin Nafi' meriwayatkan, meriwayatkan sebuah hadis nabi yang luar biasa kata nabi yudukhilul jannada bisah min wahid salatah Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang dalam surga hanya gara-gara satu panah 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 gara-gara satu panah Allah masukkan ke surga tiga orang kata nabi siapa tiga orang itu satu Sony uhu yang membuatnya Oh lihat teman-teman sahabat didorong untuk membuat Ayo buat ini keterampilan masalahnya betul kan Oh sekarang ke teman-teman yang punya keterampilan membuat panah jadi bisnis sendiri kan Masyaallah. Ya Nabi dorong, ayo buat karena si pembuatnya kalau dia membuat karena ingin mendapatkan pahala Allah, dia masuk surga gara-gara buat. Belum manah dia, baru buat, maksud Pembuatnya. Yang kedua kata Nabi Romi, pemanahnya. Yang ketiga munbiluh itu yang yang menyiapkannya. Menyiapkannya. Ya. Artinya luar biasa. Kata Nabi tiga-tiganya masuk surga hanya karena gara satu panah. Maka didorong generasi muda itu di zaman Nabi untuk punya keterampilan. Gak boleh gak punya keterampilan. Maka Nabi itu teman-teman Nabi itu ngelewatin anak muda. Tuhan anak, anak muda lagi pada eh, apa namanya menguliti kambing. Kambing dipotong terus dikuliti. Nabi cuma lewat. Tapi Nabi perlu memberikan dorongan motivasi ke mereka Nabi mengatakan Begitu Nabi melihat Nabi berhenti Kata Nabi Tidak begitu nak cara menguliti kambing Berarti ada yang salah Cara menguliti. Kata Nabi lihat saya Nabi langsung kuliti Lihat begini cara ngulitinya Nah sudah Ayo teruskan Didorong mereka punya keahlian Punya kemampuan bang. Sehingga mereka menjadi generasi yang mandiri Dan begitulah kenapa mereka didorong mandiri karena kelak merekalah pemimpin-pemimpin dunia. Kalau mereka tidak mandiri, maka langkah bahayanya. Mereka mandiri dengan dengan kebersamaan muslimin. Makanya teman-teman kalau antum pelajari dalam sejarah kejatuhan negeri-negeri Islam di dalam sejarah Islam dulu itu ada benang merah-benang merah yang sama, walau dinastinya beda, walau zamannya beda kenapa? sebabnya mereka jatuh lihat diantara kejatuhannya apa? diantara kejatuhannya penyebabnya selalu ada yang sama yaitu meminta bantuan musuh Islam untuk memerangi muslimin yang lain itu antum boleh lihat di, di sejak dimanapun ini gitu. salah satunya Jadi mereka contoh yang paling nyata adalah Andalus karena Andalus bertetangga dengan Kerajaan Kristen Utara dari Castile dan Aragon itu itu raja-raja kecil itu minta bantuan ke Kristen ini rajanya Muslim minta bantuan ke Kristen untuk memerangi saudaranya yang Muslim bahkan ada yang ironi ada yang ironi sama-sama raja sama-sama Muslim A dan B bertikai. Si A minta keraja Kristen ini, si B minta keraja Kristen yang sama. Apa nggak buat mainan? Dibuat mainan sama dia. Ah, ini bagus ini. Dia minta ke saya, dia minta ke saya untuk saling adu. Kan tinggal diadu aja. Udah kayak wayang. Ya. Karena mereka mereka nanti pemimpin, maka kemudian mereka harus kokoh mandiri. Masalah-masalah Muslimin diselesaikan oleh Muslimin sendiri. Dan itu bisa kita lihat nantinya sahabat-sahabat muda yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajari berbagai macam hal di berbagai keahlian dan keterampilan. Baik itu di, kalau di sahabat Mekah ada keahlian pasar berdagang, sahabat Madinah punya keahlian perkebunan, maka mereka dilatih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijaga betul, Nabi kontrol betul. Sahabat-sahabat yang muda yang kelak berperan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berperan me, menjaga negeri Islam sehingga ketika uh, Rasul wafat para sahabat itu tinggal bagi tugas, pak tinggal bagi tugas mereka. Mbak tadi tentang tema-tema keuangan, kan antum tahu bahwa negeri masalah negeri paceklik tidak ada harta sulit. sudah pak, muslimin saling membantu itu luar biasa Amur Ramadha tahun Abu, namanya tahun Abu di masa khalifah Umar itu masyarakat ibu kota yaitu Madinah, nggak ada makanan sampai kesulitan, sampai mereka tidak bisa makan sampai kulit-kulitnya Umar bin Khattab yang tadinya putih jadi hitam menghitam gara-gara dia tidak makan dan gara-gara selalu dia hanya minum minyak zaitun Itu, ya hanya itu yang bisa dia sehingga menghitam kulitnya. Kemudian perutnya bunyi keruk-keruk-keruk gitu karena lapar. Ditusuk pula perutnya sama Umar. Umar nusuk perutnya sendiri. Eh, perut diem. Kau tak akan ku beri makan sampai rakyatku makan. Umar Dzilanhu. Itu begitu. Pak. Lihat pak, masalah besar ibu kota kelaparan. Perlu solusi. Maka solusinya lihat diselesaikan oleh Muslimin sendiri. Selesaikan. Umar tinggal kirim surat ke Mesir. Saat bin Abi Wakas sebagai gubernur Mesir, ya kirim surat. Celakalah kamu, mungkin suratnya pak. Celakalah kamu, kau lihat keadaan kami dan kau tak membantu kami. Wah gitu. Bahasa Uhuah tingkat tinggi. Tolong jangan ditiru ini. Ini Uhuah tingkat tinggi. Kalau antum tiru pasti antum berantem. Pokoknya antum itu diskusi ngomong baik baik aja ujungnya berantem kok. Ini apalagi bahasanya kayak begitu, jangan ditiru ya. Makanya saya selalu bilang, Pak, hati-hati bicara. Ayo kita tiru salafus saleh, kita tiru salafus saleh. Eh, salafus saleh itu imannya tinggi, ilmunya tinggi, kita nggak nyampe, nggak semuanya bisa ditiru, jangan ditiru. Ini contohnya. Ini belum seberapa. Nah, kalau antum baca lagi bagaimana Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu Untuk pergi dari Madinah menuju ke Kufa, bakar pintu rumahnya saat binatji Wakos, Rodiloh Anhu. Coba antum lakukan. Ini tiga-tiganya saudara loh, ngaji bareng loh dulu, ya kan? Makanya saya bilang jangan ditiru, walaupun salafus Fusole. Kalau nggak percaya, coba aja. Kalau nggak percaya, saya nggak tahu jawab, ya kan? Kenapa mereka melakukan itu? Pak itu imannya kokoh, uhuwahnya kuat sekali, ilmunya tinggi sekali itu. Nah, kayak kita model kayak kita ngomong baik-baik aja ribut, Dan makanya tadi, ketika Amur Romadhah punya masalah kayak seperti itu, Muslimin perlu solusinya, karena dulu mereka generasi yang dilatih kokoh berdiri, maka gitu, mereka saling memberikan solusi saudaranya, mandiri di negeri Muslim, Amr bin As jawab surat. Kan tadi dikirimi surat kan? Jawabannya juga jelas. Saya kirimkan bantuan. Yang bagian depannya sudah sampai Madinah. Belakangnya masih di Mesir. Wah. Itu. Ya. Luar biasa. nggak cukup itu nanti kirim surat lagi. Ke tempat lain. Abu Musa Lashari. Yang posisinya di tempat lain. Begitu jadi muslimin. Karena itulah keadaannya. Masyarakat punya masalah, umpama ya saya contoh pak, ini nggak pernah terjadi hari ini. Antum kalau nabung di bank atau antum menaruh uang di bank hari ini, bank apapun, mas contoh, kau Allah banknya pailit rugi, kayak nggak bisa ngebalikan uang anda. Siapa yang nanggung? Yang nanggung uang anda siapa? Anda Anda nagih ke siapa? kan banknya rugi nggak bisa bayar? nggak bisa kembalikan uang anda siapa yang, yang di anda tuntut, hah? Anda kalau nabung itu di bank ada orang bank di sini? Pemerintah, karena dijaminkan itu kan? Ada penjamin ya kan? Ada penjamin tabungan anda. akhirnya negaranya sengsara pak di negeri ini, ya kan? Pemilik bank ngambil duit kabur, kabur, banknya masalah, begitu masalah, ya belum wah ruwet apa segala macam masalah. siapa nanggung negara? Zaman dulu tidak, Pak. Zaman Islam dulu tidak. Ada-ada zaman dulu kejadian. Kejadian. Karena mereka mereka itu terbiasa hidup sangat mandiri. Individu-individu itu mandiri sekali. Itu yang diajarkan Rasul. Ajaran Rasul. Ada seorang nama ada seorang dulu namanya Sairafi. Sairafi itu atau Sayarifah jamaknya. Itu punya beberapa tugas di masyarakat Salah satu tugasnya Itu sebenarnya bisnis Salah satunya tugasnya adalah Dia tempat masyarakat menyimpan uang Tempat masyarakat meminjam uang Tempat eh, para para pengusaha Minjam uang untuk modal Dengan berbagai macam akadnya Bahkan tempat negara juga Sekali waktu kerjasama dengan mereka Dalam masalah pendanaan Itu diantara tugas mereka Tugas apa tuh hari ini? Tugas bank bukan? Nah, itu sudah ada sejak zaman sahabat dulu, pak. Maka itu satu orang, ada satu dua tiga orang yang seperti ini individu masing-masing. Kau Allah kejadian suatu saat satu soi itu bangkrut, pak. Bang. Jadi tak bisa dia tidak bisa mengembalikan harta nasabahnya. Orang-orang yang nitip harta ke dia itu nggak bisa dikembalikan karena satu lain hal. dia bangkrut, karena bangkrut kemudian lihat pak, nggak selalu ngerepoti negara. Oh kita ini gayanya luar biasa, kita ingin perbaiki negeri ini habis itu minta, mas ada anggaran negara nggak? Nggak begitu pak, gayanya aja tinggi. Ayo kita perbaiki pendidikan negeri ini. Kerjaan cuma minta dana bos, mak dana bos ada pak? Ayo kita perbaiki, itu ujung-ujungnya. Kagak ah, begitu, kenderais antum boleh baca kenderais Islam dulu, karena mereka dilatih untuk mandiri. Buat mereka punya tanggung jawab negeri negerimu, kau tanggung jawab karena itu bagian dari ibadahmu. Begitu, karena dulu masyarakat sangat cinta dengan negerinya, karena mereka cinta dengan pemimpinnya. Nah itu saya tahu masalah antum, saya tahu masalah antum. Yaudah, know? orang-orang pinter tinggal ketawa langsung semua. Uh... Jadi datang mereka mereka hanya dia kumpul dengan nasabahnya tadi terus dia bilang saya mengalami kerugian. Qadarullah saya rugi. Saya tak bisa mengembalikan uang Anda semua. Siapa orang yang Anda sepakati untuk menyelesaikan masalah kita? Coba yakat Pak. Ada ah, ditunjuklah. Ditunjuklah orang mulia zaman itu. Orang mulia, orang hebat, ahli ilmu, eh, duitnya banyak. Ya banyak Bang. Kan itu Nasabah banyak sekali angka uangnya itu pak. Uangnya itu bernilai ratusan ribu dinar. Uang uang emas besar sekali. Luar biasa. Datang cuma bilang apa masalah apa kalian masalah ini yaudah ini pakai uang saya dia. Ini infak saya. Itu pak. Dia tahu. Ini akan jadi konflik, akan jadi masalah. Ini saudara-saudara saya, ini saudara Muslim saya. Toh kalau ada masalah yang rugi, bukan cuma mereka, saya ikut rugi. Ini toh amal-amal saya, ya kan? Begitu teman-teman. Jadi memang bukan bukan sedikit-sedikit, semua serba menyandarkan ke orang, menyandarkan ke negara, minta ini minta itu. Sudahlah, nah. antum ini sudah tahu kan? Indonesia ini utangnya berbanyak. Sudahlah gak usah dibebani, negeri ini nggak usah antum bebani aja, sudah susah berdirinya Gimana antum bebani? Ya kan? Dibebanilah dengan berbagai macam, Maksudah, kalau anda betul ingin perbaiki negeri ini, perbaiki, nggak perlu negara, perbaiki Kita perlu dana, Pak. cari dananya, umat ini kaya Negeri ini kaya, negaranya aja miskin Kita balik Pak, antum suka balik kebalik bahasanya Negeri ini kaya, masyarakatnya kaya Yang miskin cuma negaranya Rakyatnya nggak punya utang, yang punya utang negaranya. Iya, Pak. Mandiri, silakan ayo lakukan perbaikan di segala bidang, kemandirian mukmin, apalagi kemandirian muslim. Ini muslim kumpul seperti ini, kemandirian Pak. Kalau negara ini tidak bisa membenahi dirinya sendiri, mari kita contohkan di sesama muslim ini bahwa ternyata yang bisa memperbaiki negeri ini memang hanya muslim. Memang hanya muslim. lihat ya baik sudah teman-teman dermati Allah saya kira itu dulu ini sebagian bahwa intinya adalah kemandirian dididik oleh Rasulullah SAW semua berawal dari dari syariat ini uh, banyak diantara kita Ustadz yang hadir di sini baru paham hal-hal yang Ustadz sampaikan tadi sebagian mungkin belum paham ya baru saja paham pertanyaannya apa langkah kami yang merasa terlambat karena merasa salah langkah dan mungkin sudah tidak mudah lagi bagaimana mengejar ketinggalan yang belum terlalu jauh ketinggalan dan kesalahan-kesalahan yang sudah terlewati tadi itu baik teman-teman eh, dirahmati -teman, Allah begini eh, asal kita masih diberi Allah usia, diberi Allah kekuatan, diberi Allah kesempatan tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita lakukan intinya hantum beribadah yang banyak, jangan membatasi ibadah di ibadah mahdo antum ibadah yang banyak. ibadah hantum bisa, ibadah mahdo itu pasti, yang sholat, yang puasa segala macam silahkan lakukan. tetapi juga ibadah hantum yang lain. contohnya anda punya ilmu yang levelnya ilmu fardhu kifayah, antum tahu ilmu fardhu kifayah? kan ada ilmu yang levelnya fardhu kifayah, fardhu kifayah itu kan kalau Tidak ada satupun yang punya ilmu itu maka dosa semua Tapi kalau sudah ada sebagian yang memiliki ilmu itu Maka sudah cukup, sudah gugur kewajiban yang lain Itu banyak Semua ilmu kebaikan itu fardu kifaya Dalam makna yang kemaslahatan besar ini atau punya ilmu di bidang apa? Perekonomian, bisnis, teknologi Ilmu-ilmu itu Ilmu kesehatan, ilmu... Itu ilmu harus dipelajari karena itu manfaat buat seluruh manusia dan menjadi fardu kifayah. Karena harus dipelajari, karena harus ada muslimin yang bisa. Ah itu ibadah hantum. Ibadah hantum kemudian maksimalkan. Tapi tetap teman-teman, kalau antum mau melejit. Kalau anda ini mau melejit dengan, dengan kemampuan ilmu itu. Maka tolong diilmui, ilmu anda ini di bedangan ini tolong diilmui, dicari ilmunya. Ini kalau di dalam sejarah peradaban Islam dulu Kayak apa ya ilmu saya ini bekerja Di berbagai ilmu itu Emang kita harus cari itu Terus sambil beraktivitas kebaikan Silahkan lakukan ya Silahkan pelajari Makanya berilmu, berilmu Ini mahal Karena eh, saya tahu teman-teman <tuh> Karena beberapa waktu Saya sering berjumpa dengan teman-teman Yang diberikan Allah hidayah Ini luar biasa Kemudian dia tinggalkan dunianya dia tinggalkan dunia, wah ini ternyata salah saya mau hijrah, hijrah dia sudah saya tinggalkan semua ya, Masya Allah bahkan ada teman-teman yang punya perusahaan, ditutup perusahaannya tutup perusahaannya Pak perusahaan besar, tutup perusahaannya, gara-gara hijrah ada yang kerja di posisi yang tinggi dengan gaji besar, dia keluar dari pekerjaannya, oke saya tanya, saya bertanya waktu itu saya bertanya bukankah ilmu antum ini sebenarnya manfaat manfaat sehat. Lah iya. Yang yang kenapa Anda hijrah sebenarnya bukan masalah di ilmunya. Ya kan? Bukan masalah di ilmunya. Ilmunya manfaat, cuma waktu Anda menjalankan ilmu manfaat ini pakai cara yang salah, yang nipu, yang riba, yang apa gitu ya, kesalahan-kesalahan itu. Jadi yang salah bukan ilmunya. Nah, pertanyaan saya begini tinggal, bagaimana caranya ilmu yang baik ini dan menjadi amal soleh Anda ini? Mari kita jalankan ilmu Anda ini tapi dengan cara yang baik. gitu ya jadi nggak tidak intinya jangan menyerah dan teruslah e, belajar karena dengan belajar Islam masya Allah kita akan diberi panduan sekaligus akan diberi ide dan inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad saya menanyakan bagaimana kita mengukur ke bawah kita ini sudah bermanfaat atau belum dalam hidup kita? dalam ukuran standar agama, maksudnya dalam standar hidup kita bahwa oh ini kita bisa kita petahun jawabkan nanti di akhirat waktu di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum. Luar biasa. Luar biasa. Ini pertanyaan bagaimana caranya kita mengukur bahwa kita sudah manfaat atau belum? Ini ini luar biasa ya e, semangat ini menjadi semangat kita. <kuh> Mumpung masih muda maka banyaklah menabung untuk akhirat. banyak menabung untuk akhirat ya untuk dunia saya nggak usah ngajari antum antum rajin nabung untuk dunia nabung akhirat yuk kita nabung untuk akhirat jangan nunggu tua dulu sahabat nabi muda-muda sudah nabung untuk akhiratnya jenggak manfaat itu kan begini teman-teman lihat manfaat lihat saya tunjukkan ini penjelasan uh, ulama tentang saya kasih contoh kasih contoh saya umpamanya naik becak pak Baik, depannya ada becak saya naik becak bisa jadi bisa jadi hanya mungkin ongkosnya 10.000 ribu Kodar Allah saya pegang-pegang ya Allah lupa bawa uang cuma 10.000 ribu saya pergi ke masjid ketemu beliau saya bilang ustadz saya naik becak lupa bawa uang saya pinjam 10.000 ribu ya, tuh pak ternyata beliau tidak minjami saya besok beliau ketemu saya ustadz Budi ini 100.000 ribu Lihat, Pak. 10.000 yang kemarin buat saya lebih berharga daripada besok 100.000. Ngerti yang tuh? Ulama mengatakan, lihat, Pak. Para ulama mengatakan, amal itu tak hanya masalah besar. 10.000 sama 100.000 besar mana? 100.000. Salah satu yang membuat amal itu besar dan manfaat buat dunia dan akhirat kita. Di antaranya selain besar, besar itu juga ada besar ada tema sendiri, itu juga penting. Eh, karena kalau perlu keperluannya besar, tentu perlu amal yang besar. Tapi terkadang tidak, terkadang adalah eh, perlu beramal walau kecil tapi tepat waktu dan tepat sasaran. Itu manfaat. Karena tadi saya cuma perlu 10.000, teman-teman. Saya cuma perlu 10 ribu, bukan 100.000. Ribu. 10.000 ribu saja. Itu ya? Ada subhanallah, ada begitulah. itulah kenapa Abdullah bin Mubarok ayahnya Antum kalau pelajari kehidupan orang-orang lengkap lo ini orang lengkap teman-teman ya ini Masya Allah kalau Antum diberikan kehidupan seperti Abdullah bin Mubarok ini luar biasa dunia akhirat bahagia orang luar biasa Abdullah bin Mubarok itu ya ahli ilmu iya ini ilmu tinggi orang ini ini orang hidup sezaman dengan Imam Malik apa dua hijriah ya ahli ilmu iya mujahid iya jihad Pak perang dia dimana-mana ahli ibadah iya kaya raya iya itu Abdullah Abdul bin Mubarak rahimahullah Abdul bin Mubarak tuh Masya Allah, Pak unik banget beliau itu karena beliau tahu potensinya jadi kalau mau tahu kita manfaat apa tidak coba ukur potensi Anda apa Abdul bin Mubarak punya punya banyak hal maka beliau perankan satu-satu itu yang ahli ilmu maka dia bicara ilmu dia diskusi dengan ulama tentang masalah ilmu Abdullah bin Mubarak kirim surat ini secara ilmunya, karena dia tahu dia punya potensi ilmu dia punya ilmu, dia kirim surat ke ahli ibadah abidul Haromain, ahli ibadah di dua tanah suci yaitu Fudil bin Iyad rahimahullah ta'ala ini juga seorang ahli ibadah yang soleh, luar biasa abdu'l bin Barak memberikan kalimat teguran dalam sebuah syair, yang syairnya sangat terkenal diabadikan diantaranya dalam tafsir ibn Kathir ya abidul haramaini lau absar tana la'alimta anna kabila ibadatita al abu dan seterusnya wahai yang ahli ibadah di dua tanah suci kalau kau lihat kami kamu tahu dengan ibadahmu itu hanya main-main saja wah teguran ahli ilmu ba. sudah sujud, rukuk, tilawah, toaf di kaabah, pindah ke madinah ibadah mesjid Nabawi, balik Mekah, ibadah lagi waktu itu sebenarnya eh, Abdullah bin Ubarok ingin memberikan teguran karena beliau mengatakan kalau, kalau pipimu matamu itu sembab oleh air mata, dibasahi air mata Leher-leher kami dibasahi dengan darah-darah kami. Wasa-wasa. Masya Allah. Jadi dialog ahli ilmu. Baik. Secara harta beliau punya potensi orang kaya. Maka unik juga beliau itu. Beliau bilang uh, ke masyarakatnya. Eh seterusnya di kampung ini, di kota ini. Yang mau haji tahun depan. Silahkan kumpulkan uangnya ke saya. Karena beliau dikenal orang ahli ahli dagang, orang masyarakat percaya dan memang mereka perlu tempat penyimpanan uang. Gitu, Pak? Maka mereka simpan uang ke Abdullah bin Mubarak. oleh Abdullah bin Mubarak dikasih apa tuh namanya? E, dimasukkan ke dalam kantong itu terus ditulisi namanya. Namanya siapa? Ahmad bin Ayah. Tulis namanya, taruh di ruangan, tulis nama taruh di ruangan. Begitu, bang Sudah berangkat. Tahun depan berangkat haji. Itu berangkat haji, kata Abdullah bin Mubarak, haji ini berkah sekali. ibadah, ibadah yang berkah maka mereka e, jadi semua dana sudah ditanggung oleh Allah bin Mubarak dana mereka punya uang kan sudah sampai di Mekah sudah mereka mau pulang kata Abdullah bin Mubarak ayo beli oleh-oleh buat orang yang di rumah mereka bilang uang kami tak cukup kami tahu berapa uang kami berikan gak cukup buat beli oleh-oleh kata Allah bin Mubarak kan saya sudah bilang haji ini berkah ayo beli saja beli beli bang. mampir ke Madinah, kan mereka uh, ke utara mampir ke Madinah mampir di Madinah, di masjid Nabi SAW uh, ke ziarah ke makam Nabi SAW, dan seterusnya kemudian, ayo kalian beli oleh-oleh Madinah beli oleh Madinah mereka bilang, uang kami tidak cukup kata Allah bin Ubarak, kan saya sudah bilang haji itu berkah, ayo beli beli semua beli, beli. semua beli sudah begitu, sampai mereka pulang ke negerinya dengan selamat Ya, haji dapat oleh-oleh dapat Kemudian Abdullah bin Barok Manggil satu-satu Ahmad balikin uangnya Muhammad balikin uangnya Pak. Semua dikembalikan uangnya Karena beliau tahu saya orang kaya Saya bisa beramal dengan harta saya Itu maksud, Pak. Jadi dimanapun potensi yang Allah berikan pada kita Maka jadikan itu sebagai alat untuk beramal Wallah Ah, mereka muslim buka usaha di mall yang penuh dengan mudarat. Ya, hi. dulu sahabat Nabi sebelum punya pasar sendiri mereka di mana jualan dan belanjanya? Pasar Yahudi. namanya pasar Yahudi. Muslimin dulu sahabat Nabi sebelum punya pasar, sebelum Nabi membuat pasar sendiri, pasar muslimin, pasarnya Rasul yang belakangan dikenal namanya dengan pasar Manakha. Di mana mereka belanja, di mana mereka jualan? Di pasar Yahudi. Pasar Yahudi yang besar dan paling dekat dengan tempat tinggal muslimin adalah pasar Yahudi Bani Qainuqa. Begitu Nabi punya pasar sendiri, maka sahabat pindah dagangnya pindah, belanjanya pindah. Tetapi sekali waktu kan ada saja barang yang mungkin tidak ada di pasar muslimin, ya kan? Mungkin saja terjadi Maka mereka lagi nyari di pasar Yahudi Bani Qainukoh. Kaya ada masalah. Itu muamalah biasa. Apakah tidak ada mudorot, Orang namanya pasar Yahudi yang muadorotnya banyak, pak. Bukti paling gampang nanti melihat apa yang menyebabkan yang salah satu penyebab dari mengapa Yahudi Bani Qainukoh diusir oleh Nabi, hampir dibunuh oleh Nabi mereka itu. Mereka diusir dari Madinah. Penyebabnya karena ada Muslimah yang belanja di pasar Bauni Bani Qainukoh. Belanja Muslimah belanja di pasar mereka, tapi kemudian diisengi oleh orang-orang Yahudi, diikat lagi lagi beliau jongkok itu diikat baju bagian bawah dengan bagian atas, sehingga ketika Muslimah itu berdiri tersingkap auratnya, memang jahat dari dulu Yahudi, Yahudi narik-narik jilbab itu, bukan cuma sekarang dari dulu, pak. Jadi. Mereka mempermasalahkan pakaian muslimah Bukan cuma sekarang Dari dulu Memang begitu kerjaannya Maka ada muslim di pasar itu Coba ada muslim di pasar itu Di pasar Yahudi Ada muslim di pasar itu Langsung loncat dibunuh tuh Yahudi yang iseng Mati itu Yahudi Akhirnya muslim ini dikeroyok oleh Yahudi di pasar itu Mati juga muslimnya Kemudian itulah yang membuat Nabi Kepung mereka Selama 15 hari Benteng-benteng mereka dikepung Nabi, kemudian oleh Nabi Sallam diusir dari Madinah semuanya. Begitu. Jadi ya memang begitu. Namanya pasar kan? Yang namanya pasar. Ada mudorot, mudorotnya besar. Namanya di pasar Yahudi. Tipu-menipu apa? Sudah ada kalau maksiat. Ini pasar Yahudi namanya. Ah, Muslimin perlu punya pasar sendiri memang. Tapi untuk bisa membuatnya, anda harus berpikir lebih baik. Anda harus belajar dulu lebih dalam. ya supaya bisa menjadikannya Kemudian yang kedua Bukankah permasalahan dalam ekonomi sekarang khususnya pekerjaan lebih kompleks dibanding dulu? Ah, oh, sama aja, Pak. Apanya lebih kompleks? Sama saja. Sama saja. Beneran, Pak. Kalau antum belajar sejarah dengan dalam antum akan jumpai sama saja. Beneran, Pak. sama saja. Bukankah masalah ekonomi lebih ruwet? Ah, sama. Antum tunjukkan yang ruwet sekarang, saya tunjukkannya lebih ruwet zaman dulu. Beneran? Sama, Pak, sama. karenanya begitu, muslimin muslimin itu menghadapi masalah seruwet apapun di zaman manapun karena kita punya panduan wahyu dan kita punya contoh yang pernah aplikatif berjalan dalam sejarah Islam. itu kalau dikuasai muslimin anda akan sangat gamblang bisa menjalankannya dengan anda bisa menahapinya pelan-pelan dari satu tangga ke tangga berikutnya untuk mencapai sempurna insya Allah bisa dan tidak ada masalah karena e, bahwa apa yang dilakukan oleh pemuda pemuda di zaman seperti sekarang tadi teman-teman e, saya tadi sampaikan di pertama tentang ayat bahwa pemuda itu kuat Kuat, intinya gampang. Kekuatan tuan tuh pakai untuk semua kebaikan, yang maksimal makanya, maksimal makanya. Orang nggak ada yang sempurna. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu orang yang ahli dalam strategi, pakar dalam strategi perang, panglima tak ada duanya, panglima tak ada duanya dalam secara islam nggak ada duanya. Pak. Itu luar biasa. Bahkan dalam sejarah manusia juga panglima yang nggak ada duanya, itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tapi itu keahlian beliau, disitulah kekuatan beliau. Tapi ketika beliau umpamanya masalah ilmu, ilmu nggak dalam. Untuk ilmu kalah jauh dibandingkan Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, jauh pak, jauh pak. Tapi tadi di mana kekuatan anda, di mana potensi anda, karena setiap kita diberikan Allah beda-beda. Nah itu yang tuh maksimalkan. Ada orang keahlian kayak Khalid, wah pokoknya keahliannya perang-perang-perang kan hebat. Coba kalau hari ini saya belum tahu, mungkin sudah ada tapi saya belum tahu. Hari ini jenderal-jenderal yang lulusan pesantren mungkin ada, tapi jenderal yang hafal Quran 30 juz, ya kan? Itu. perlu orang-orang kayak anda-anda ini, masya Allah. jenderal-jenderal yang mengerti hukum fikih, fikih jihad, wah luar biasa. Bukan cuma perangnya, tapi fikih jihadnya. Ya, para jenderal yang, yang mengerti tentang bagaimana sebenarnya keamanan di sebuah negeri yang dulu contohkan Rasul S. Oh, luar biasa, di keahliannya dia ahli, di bidangnya dia sangat ahli. Begitu seterusnya, jadi silahkan manfaatkan eh, kekuatan generasi muda yang Allah berikan eh, dan sebanyak mungkin lakukan kebaikan-kebaikan itu nanti ditapaki saja. Nanti Allah akan pertemukan kita dengan takdir kita, sebagaimana kalimat Rasul. Eh malu fakulun moyasarun limakhuli Yang penting buat kalian berkarya, beramal, berkarya, berkarya, berkarya yang baik, berkarya yang baik. Antum akan dimudahkan Allah jalannya menuju takdir anda. Pokoknya dilakukan saja. Ini baik, baik, baik. Lakukan, 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 lakukan. Nanti yang mana, kemana arahnya, akan kemana saya. Itu lakukan saja, kata Nabi nanti akan ditunjukkan Allah takdir Anda apa sebenarnya. Itu, semoga Allah berikan kepada kita ilmu dan diterima amal kita. Baiklah, kita tutup dengan doa, semoga Allah menerima ibadah kita, amal kita. Semoga Allah perbaiki keadaan kita. Allah damaikan, Allah persatukan, dan Allah perbaiki hubungan sesama kita. Allah ma'asalli wa'asalli muhammadin wa'ala alihi wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa ya rabbana kama jalali karimi wa Allahumma aslih lana wa aslih lana dunyana fiha wa aslih lana ma'aduna Allahumma aslih Allahumma aslih Allahumma aslih Allahumma izzal Islam wa al-Muslimin, Allahumma izzal Islam wa al-Muslimin, wa nusul al muslimina al-mustad'afina fi kulli makani, wa kulli zaman, ya Allahumma aslih shabab muslimin Allahumma aslih al-Muslimin, Allahumma aslih wulata al muslimin Allahumma aslih wulata al muslimin Rabbana taqabbal minna, innaka anta's sami'ul -al alim wa tuba'alina, innaka anta rahim. Allahumma shrah sudurana lil-Islam. Allahumma ftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina adab an Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al walhamdulillahi rabbil alamin.